0: Pia Podcast En tus oídos Un podcast en español De Pía Podcast Hay un fenómeno extraño Alrededor de los asesinos seriales De todos aquellos Que han sido atrapados Y judicializados El 95% son hombres ¿Acaso tenemos algún tipo de gen Que nos predispone A los ciclos de odio? Al final somos nosotros los que empuñamos las armas en los campos de batalla y destrozamos los cuerpos de nuestros enemigos, somos nosotros los que llenamos la mayoría de cárceles levantadas sobre la faz de la tierra y tristemente somos nosotros los que engrosamos las listas de crímenes de género en la mayoría de países del mundo. Sin embargo, aunque nosotros los hombres seamos los protagonistas de las páginas más oscuras de la historia, existen algunas enajenadas que se presentan como siniestras excepciones a la regla. No son pocas las mujeres asesinas, pero sí que son excepcionales los casos de aquellas locas que hacen de sus psicopatías una tarea serial. Cuando tengo días en los que veo la vida desde la oscuridad, me gusta pensar en estas asesinas como rebeldes que se levantan ante la función que las instituciones religiosas les han endilgado a través de los siglos. Bienvenidos a una nueva entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y fire que bueno. touch me, en ocasiones creo que es necesario escuchar a la gente. Muchos oyentes de Serialmente me han preguntado sobre mujeres psicópatas. Todos querían escuchar historias sobre mujeres asesinas y siempre tenía que contarles que por lo general eran hombres tal como lo acabo de decir. No es poca la curiosidad que generan los casos aislados de asesinas seriales. Además, Aquí en Pia Podcast nos hemos encontrado con la gratificante sorpresa de que una parte importante de la audiencia de este podcast viene de México. Entonces pensé que esta sería una oportunidad extraordinaria para matar dos pájaros de un solo tiro. Es por eso que hoy les voy a contar la historia de Juana Barraza Samperio, la mataviejitas. Bus de la guitarra mía Al despertar la mañana Y esta historia viene directo desde Epazoyucán, un municipio del Estado Mexicano de Hidalgo. Allá, en ese pequeño pueblo que tiene menos de 4.000 habitantes, nació una mujer que estaba destinada a ocupar un lugar infame pero muy importante en la historia del país azteca. Cabe decir que hay otras fuentes que dicen que ella nació en la ciudad de Pachuca de Soto, la capital del mismo Estado de Hidalgo, allá donde Miguel Calero, que en paz descanse, se hizo leyenda con sus atajadas y voladas. El caso es que Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 a las 8 y media de la mañana, producto del amor que resultó de la unión libre entre Trinidad Barraza, un hombre de clase baja, y Justa Samperio, una mujer cuyo único atisbo de justicia reposaba en su curioso nombre. Bueno, pero como siempre hacemos en Serialmente, vamos a empezar por estudiar a la familia. No tengo que repetirles que buena parte de los asesinos seriales se forjan en hogares disfuncionales y el caso de Juana no es la excepción de ninguna manera. El mismísimo día que nació, su padre se escapó de la casa y se llevó a su hermano mayor. Entonces, la mamá de Juana quedó sola en el mundo con su hija neonata. Por esta razón, Justa tomó la decisión de irse a vivir con su bebé al Distrito Federal, la capital de México, con la firme intención de buscar una mejor suerte para ambas cosa que sería esquivado durante todas sus vidas. A mi tierra, a Mexicana. El caso es que Justa, la mamá de Juana, consiguió en el DF una pareja, un hombre que presentaba ciertas disyuntivas morales, porque por un lado era tan machista que consideraba que las mujeres no tenían cabida en los lugares de estudio, que las mujeres no tenían derecho a la educación, entonces cogió a su hijastra Juana y le dijo que no podía estudiar, le tenía rotundamente prohibido ir a cualquier tipo de escuela, ir a cualquier tipo de colegio, ir a cualquier tipo de salón de clases por lo que Juana nunca tuvo acceso a la educación de ningún tipo, nunca aprendió a escribir, nunca aprendió a sumar, nunca aprendió a restar y era una mujer completamente analfabeta. Por otro lado, su madre era una persona que ante el abandono del padre biológico de Juana se entregó al alcohol, una mujer completamente desalmada que de alguna forma en su psicología extraña le echó la culpa a Juana del abandono del padre. Como el abandono del padre se dio el mismo día que Juana nació la madre en su cabeza extraña empezó a maquinar la idea de que este hombre se escapó por culpa de la niña luego se empieza a desquitar con la niña la golpea la insulta no le da cariños de ninguna manera y le da una crianza totalmente carente de afecto este tipo el esposo de ella el padrastro de juana a pesar de que era este machista horrible que no dejaba que la niña estudiara también era una persona amorosa y protectora juana encontró en este hombre la única figura en su vida que le generaba algún tipo de seguridad. Le tenía miedo a la mamá y respeto al papá. Nunca pudo concebir la violencia de género que se practicaba en el momento que no la dejaban estudiar, porque nunca se pudo comparar con otros niños. Entonces, en su cabeza, su figura protectora era la de su padrastro, y desde muy pequeña, su mamá fue la que representó esa maldad, esa parte que no le gustaba sentir de ninguna manera. Entonces, por eso digo que es que había una disyuntiva en ese sentido, porque aunque el papá de todas formas era alguien malo, era mejor que la mamá, entonces digamos que el hombre la protegía cuando la mamá de Juana quería golpearla y el hombre estaba en la casa. Era él quien la defendía, le prohibía rotundamente a su esposa que hubiera cualquier tipo de violencia en su presencia. Entonces ella lo huyó como un protector, digámoslo así. Y a su madre, desde ese mismísimo instante la comenzó a ver como una villana. Y bueno, y así Juana fue viviendo durante 17 años. Llegó a la pubertad, pasó por la adolescencia, ya estaba a punto de convertirse en un adulto hecho y derecho. Y a estos 17 años es cuando vamos con ese acontecimiento dramático. Ese momento en que algo se rompe dentro de la psique de un ser humano y lo cambia de manera drástica para toda la vida. Ese momento en el que se siembra una semilla de odio para tener cosechas inacabables de rabia, ira y frustración. Resulta que desde el abandono de su padre y a pesar de que ya había conseguido otra nueva pareja, la mamá de Juana Barraza Samperio cayó en el alcoholismo. Necesitaba estar constantemente bajo los efectos del licor para olvidar la vida miserable que le había sido destinada. Lo poco que lograba trabajando lo gastaba en cerveza y en tequila. Y esto generaba una desconexión persistente con la figura de su hija. De por sí, la violencia que ya se había generado había marcado un distanciamiento entre ambas. Pero además de eso, recordemos que hay relaciones entre padre e hijo, madre e hija, madre e hijo que están marcadas por una violencia pero a la vez una conexión con el amor. Digamos que desde la psicología, por lo menos desde mi conocimiento básico, es por eso que a veces se dan estas relaciones tóxicas de pareja donde está esta cuestión de le pego porque la quiero, donde se relaciona la violencia con el amor. Y esto pasa en muchas relaciones, porque en muchas relaciones el padre golpea al hijo pero luego le dice que lo ama, le dice que le duele más a él pegarle, y desde chiquito le está enseñando que hay una relación directa, un vínculo directo entre el amor y la violencia. En este caso, no hay ese vínculo, porque Juana nunca recibió de ninguna manera una manifestación amorosa, nunca hubo una conexión porque su madre siempre estaba obnubilada por el alcohol, entonces lo que tenemos es que ya no relaciona nada con nada, simplemente comienza a relacionar la figura materna y de autoridad con algo horrible, con algo que le resulta tremendamente repugnante. Pero toda esta relación horrible de la que les estoy hablando llegaría a su punto máximo un día en una fiesta, porque cuando Juana Barraza San Pedro tenía 17 años, la mamá le dijo que la acompañara a una reunión. En esa reunión todos estaban tomando, todos estaban teniendo un buen rato agradable, todos estaban pasándola muy bien. Entonces se acabó el licor. La mamá de Juana, justa, no tenía más dinero para seguir comprando cerveza, pero quería seguir tomando, quería seguir tomando y no sabía qué hacer. Y entonces uno de los presentes de la fiesta le dijo ¿Quiere más trago? Bueno, deme a su hija. Y la mamá aceptó. La mamá vendió a su hija a Juana por tres cervezas. ¿Tres cervezas de estas litrón? El hombre fue y las compró, se las entregó a la mamá, la mamá le dio permiso al hombre para que se la llevara. A Juana la llevaron a un cuarto oscuro, la amarraron y la violaron en repetidas ocasiones. Desde entonces, dentro del corazón de Juana Barraza Samperio, se gestaría el peor de los odios por su figura materna. esta violación no sería cosa de un solo momento rápido. Producto de ese acceso carnal, Juana quedó embarazada. Más adelante tendría su primer hijo. La raptaron y la amarraron durante todo ese embarazo. Vivió más de nueve meses en cautiverio. No podía liberarse y la mamá ya había disfrutado sus tres cervezas, pero no le importaba a su hija. No fue sino hasta tres meses después de que naciera su primogénito que sería rescatada, pero no por justa sino por los hermanos de su padrastro que irrumpieron en la casa y a la fuerza se llevaron a la mujer. A pesar de que su hijo fue producto del odio, ella lo amó con todo su ser. Era su tesoro, su persona favorita en el mundo y lo que más amaba sobre todas las cosas. Juana se refugió en su hijo. Todas las cosas increíblemente horribles que había vivido durante toda su vida se eliminaban cuando ella veía los ojos de ese bebé. Entonces se dedicó el resto de su vida a criarlo, a tratar de darle la mejor vida, a tratar de bloquearlo de todo lo horrible que era la abuela, a tratar de bloquearlo de todas las limitaciones que el mundo había designado para ella. Para esta época Juana tenía ya 18 años y entonces su madre, consumida por el alcohol, moriría de una cirrosis hepática. Esa es la enfermedad típica que le da a los alcohólicos. La Mataviejitas no sintió ningún tipo de tristeza por la partida de su madre, por el contrario, celebró con el corazón el fallecimiento de aquella persona que siempre la trató mal. Por un lado, sintió descanso, porque se liberó de ella, se liberó de todo lo horrible que era, no tuvo que ver más su cara borracha. Pero por otro lado, desde entonces, Juana comenzó a sentirse incompleta. Mamá había partido y no había pagado realmente por sus cometidos. Nunca pagó por sus actos y eso siempre le quedó como una idea rota en la cabeza a Juana. Barraza sintió que se quedó pendiente de volverle el sufrimiento y entonces, desde ese momento, comenzó a acumular cierto tipo de resentimiento contra la figura paterna y de autoridad que siempre representó a aquella mujer alcohólica. El odio, sembrado meses atrás, continuaba su ciclo de crecimiento en la tierra fértil y rencorosa de su corazón. La madre de Juana Barraza era alcohólica. De estrato social humilde, Juana Dayanara Barraza Samperio se creó en el estado de Hidalgo, donde fue víctima del maltrato de su madre que produjo innumerables vejaciones que la dejaron marcada de por vida. Luego de que su madre murió, Juana comenzó a liberarse paulatinamente de todas las opresiones que tenía en su casa. Empezó a vivir un poco más, empezó a salir, Procuró superar el trauma de su violación, digamos que en cierto sentido lo logró. Estrechó la relación con su hijo y empezó a salir adelante. Se empezó a independizar de la casa y cuando tenía 23 años, tuvo su primera relación amorosa estable. Esto pasó cinco años después de la muerte de su mamá. Empezó a creer en el amor y se casó con Miguel Ángel Barrios, un tipo común que supo encontrar el camino para su corazón. Juntos tuvieron una hija, que era el segundo hijo de Juana, pero poco después comenzó la violencia de género al interior de la casa. El tipo la insultaba, le pegaba, la arrastraba por el piso. Pero digamos que Juana, como nunca tuvo ese relacionamiento de amor, violencia, no se aguantó e inmediatamente acabó la relación. Ella siguió con su vida, siguió creyendo en el amor y conoció a otro hombre, un tal Félix, que resultó también ser un tipo completamente violento. Era como si a Juana la vida le hubiera destinado a tener relacionamientos violentos a nivel afectivo. A pesar de eso, llegó a tener siete hijos en total y a todos los amó. A ellos procuraba no darles mucha violencia. Aunque sus relaciones no llegaron a ser las mejores y las más amorosas, por lo menos no le dio tanto sufrimiento a los niños como se lo dieron a ella. Esto, sin embargo, no quiere decir que ella haya sido una buena madre, de ninguna manera. Simplemente quiero decir que por lo menos no continuó con la cadena de odio y violencia con sus hijos de la manera en que lo hicieron con ella. Este refrán típico de «el amor duele» toma un nuevo significado cuando de la vida de Juana Barraza Samperio se trata. No sé si fue el rostro el que soltó el título, pero lo hizo o no, el DRT fue fantástico. ¡No, amor remate Guerrero con la plancha! ¡Venga, A venga, venga, venga. De la viene la cuenta Entonces, Juana Barraza encontró un refugio para controlar la locura que se gestaba dentro de su cabeza. Estamos hablando de una mujer fuerte y físicamente grande, por lo que supo aprovechar su fortaleza para entrar en el mundo de la lucha libre. Como algunos de ustedes saben, en México la lucha libre es una tradición, es una cuestión cultural, es una cuestión identitaria. Alrededor del mundo conocemos a los hermanos mexicanos por ciertos tipos de estereotipos o de personajes típicos o algo por el estilo, estamos hablando de los mariachis, estamos hablando por lo menos de algunas novelas mexicanas que se ven mucho acá en Colombia y estamos hablando también de algo muy particular y que en mi caso personal es algo muy increíble y muy genial y es la lucha libre. México tiene una lucha libre maravillosa de tradición en muchos sentidos, estamos hablando de los enmascarados, de los rudos, de los técnicos, de los que vuelan, de los que son fuertes, de los personajes, Máscara de la Muerte, Misterio, Alberto del Río, un montón de luchadores. Esta lucha libre también tiene otras tradiciones en Estados Unidos, la WWE, en Japón, eh, hay un montón de marcas alrededor del mundo, entonces digamos que esto es una cultura Completamente increíble Mucha gente critica la lucha libre que porque es falsa Que porque eso no es real, que no se pegan de verdad Pero es que ese no es el objetivo de la lucha libre Digamos que la lucha libre es un espectáculo Es una forma de entretenerse Y es como si yo le dijera a alguien Que me dice que la lucha no es real Y que por eso no le gusta Yo podría bien decirle que no me gusta el teatro Porque el teatro no es real O porque las películas no son reales Entonces no me gustan Juana era de estas personas que entendía la dinámica de la lucha libre, entendía cómo es que se entretiene a un público, entendía todo lo que hay detrás de eso, cómo se puede hablar de muchas cosas a través de la lucha libre, además de dar cuenta y demostrar el atleticismo que se puede generar dentro de un cuadrilátero. Estamos hablando de gente que vuela por los aires, que salta, que da saltos mortales, que levanta el doble de su peso, que se ejercita constantemente y todo para entretener a la gente. Ella entendió todo esto y por eso empezó a participar en el cuadrilátero. Se aprovechó de su gran físico. Y entonces Juana Barraza dejaba de ser Juana Barraza dentro del cuadrilátero y se convertía en la dama del silencio. Un personaje maligno que acababa con todos sus rivales aprovechando su fuerza. Una ruda, una ruda de corazón. Recordemos que en la lucha libre mexicana los técnicos son los buenos y los rudos son los malos y ella siempre se denominó una ruda de corazón. Se subía al ring con un traje rosa, la cintura fajada con un amplio cinturón de cuero blanco y los brazos adornados con anchos brazaletes de latón donde se reflejaban las luces del cuadrilátero creando un atractivo fulgor dorado. Unas botas blancas con franjas oscuras y una antifaz que asemejaba a una gran mariposa negra complementaban el atuendo. Este pequeño párrafo que les acabo de relatar hace parte de una investigación reportaje novelada de Víctor Ronquillo llamada Ruda de Corazón. Sobre este reportaje novelado, Mario Mendoza, que es uno de mis escritores favoritos, se inspiró para crear un personaje de una de sus novelas más increíbles, Lady Massacre. Mario, escribió este personaje basándose en todo lo que había leído sobre Juana Barraza Sampel. Aquí les voy a narrar un pedacito de esa obra de ese personaje, a ver si se provocan un poquito los que no lo han leído aún. Solo hubo una escena que nos impactó a ambos de manera sobrecogedora. En la segunda pelea de lucha femenina, había subido al ring una belleza latina cuyo nombre de combate era Lady Masacre o La Dama de la Noche. Un nombre sacado, creo, de una luchadora mexicana. Al principio, uno sentía que entre el nombre de ella y su aspecto no había nada en común, porque su larga cabellera, su sonrisa perfecta y sus curvas generosas le daban un aire atlético, pero no agresivo. Sin embargo, cuando empezó la pelea, Lady Masacre hizo honor a su nombre y se despachó a sus enemigas entre saltos acrobáticos y llaves de lucha libre profesionales. Ninguna podía contra ella y el público la aplaudió a rabiar. Era un ídolo entre la gente de Ciudad Bolívar. En este punto de su vida, Juana se dedicó de lleno al mundo de la lucha libre. No solo luchaba dentro del ring, sino que a veces vendía popcorn en las tribunas. Pero llegó una lesión en la columna, una hernia discal, y entonces le tocó volverse representante de muchos luchadores de distinto calibre. Ella misma dice que alcanzó a manejar alrededor de 70 atletas, entre los que se encuentran algunos muy reconocidos en México como la Máscara de la Muerte y el Latin Lover. Digamos que en este punto de su vida, ya la lucha era todo lo que le importaba. Sus hijos fuera del ring eran lo más importante, pero dentro del ring y dentro de la arena en general, el espectáculo era lo que le llenaba. Cuando no pudo seguir peleando, de todas formas siguió vinculada, procuró hacer lo que le gustaba hacer. Pero entonces llegaría un momento en el que su vida daría otro giro. Por la misma época en que le fue arrebatada la oportunidad de luchar en el ring, también le fue arrebatado lo más preciado de su vida. Su hijo mayor tenía 24 años, y un día iba caminando por la calle y de la nada quedó inmiscuido en una riña, en esta riña fue asesinado, entonces esto afecta completamente la psicología de Juana, toda su vida se viene abajo. Todo lo que tenía deja de tener significado. A pesar de que su hijo fue producto de una violación, durante 24 años fue una de sus más grandes compañías, su hijo favorito, lo que más quería en el mundo, ella nunca lo negó. Y entonces ya no tenía motivos para seguir luchando, no tenía motivos para seguir entrando a la arena, no tenía motivos para seguir dando la batalla, no solo en el cuadrilátero, sino en la vida en general. Aquí se rompe algo dentro de la vida de Juana Barraza. Aquí ella se convierte en un ser completamente distinto. Es como si su hijo hubiera sido el candado que mantiene la puerta cerrada. Y ahora que no hay candado, la puerta se abre y la locura puede salir. La locura se apodera completamente de su cuerpo. Y entonces deja la lucha, deja de ser representante y empieza a buscar entre la miseria, a buscar entre las partes más bajas de la vida se declara pobre en muchos sentidos y empieza a rebuscar más allá de la lucha, empieza a tener dificultades para caminar por la hernia discal, ya no tiene los mismos ingresos, tampoco tiene muchas relaciones familiares, pero entonces, desde ahí, empieza a darle gusto a otras cosas mucho más oscuras que sentía, pero que nunca había dejado ver a nadie. Desde ahí, es donde empieza a crearse como tal la figura de la mata viejitas. Entonces, Juana empieza a rebuscar como cuidandera de ancianas, Empieza a ser como una especie de enfermera, buscaba trabajos de lavandera y quería arreglar casas. Los cultivos de odio que se habían sembrado años atrás estaban por ser cosechados. con esta versión de tecnocumbia mexicana de Amandititita llegamos al punto que a todos los oyentes de Serialmente más les interesa. Hacia 2003 Ciudad de México se sintió conmocionada por el creciente número de mujeres de la tercera edad que comenzaron a aparecer asesinadas en sus casas. Las escenas del crimen eran aterradoras, estamos hablando de mujeres de entre 60 y 80 años que vivían solas en sus casas y que de repente aparecían tiradas en el piso al lado del comedor en la cocina, en la sala, estamos hablando de gente estrangulada, cuyos ojos quedarían totalmente brotados, sus caras hinchadas se volvían moradas, rojas o negras, sus manos, por el rigor mortis, se convertían en estacas, sus piernas se quedaban rectas, todo el cuerpo quedaba completamente tieso y se veía una mueca de horror en la cara de todas las personas que caían muertas ante las manos de un desconocido. Eran casi 20 mujeres asesinadas, todas de la misma edad, todas solitarias, todas ancianas indefensas y entonces las autoridades empezaron a hablar mucho sobre el tema, la prensa también empezó a retratar todo este tipo de crímenes y mes a mes llegaban noticias de más mujeres, es por esto que empezó formalmente una investigación. El 1 de abril de 2004 lograron la primera captura. Araceli Vázquez fue la sospechosa de todas las muertes y empezó a ser judicializada. Nunca se logró comprobar su relación directa con la cantidad innumerable de asesinatos y además, mientras estaba en la cárcel, estos continuaron dándose. Por esta razón, se desdibujó cada vez más su figura como autora de todos los crímenes. Incluso para esta época, Discovery Channel llegó a hacer un documental sobre la mujer, pero el documental sirvió para comprobar que ella no tenía nada que ver con los demás asesinatos, aunque sí era la responsable directa de uno de ellos. Entonces esto causó que las autoridades siguieran trabajando más allá de las investigaciones, no cerraron ninguno de los 18 casos restantes y llegaron a la conclusión de que se trataba de un hombre. Este hombre se llamaba Mario Tablas, quien fue capturado e interrogado. Resulta que el tipo mató a su madrina y el tipo confesó realmente que sí lo había hecho de una forma similar a la de los demás asesinatos, pero negó rotundamente su participación en otro tipo de crímenes. Entonces a él tampoco le pudieron probar nada, lo metieron a la cárcel por matar a su madrina, pero las ancianas muertas seguían creciendo, cada día eran más. Mensualmente salía por lo menos una, sino más. El DF estaba aterrorizado e incluso se llegó a pedir a las mujeres como a los niños que no hablaran con extraños, que no dejaran entrar a desconocidos en su casa que no entablaran nuevas amistades y que se cuidaran de la mejor forma Cabe decir que no todas las mujeres atacadas eran asesinadas Hubo varias sobrevivientes que relataban que habían sido violentadas por una mujer demasiado fuerte y grande Entonces esto generó que la policía tomara todos estos testimonios y esgrimiera una nueva teoría un poco distinta Empezaron a pensar sobre la figura femenina, grande y fuerte y lo primero que se les ocurrió es que se trataba de un travesti, lo más seguro es que fuera un hombre que se disfrazaba de mujer y que como mujer asesinara a las viejitas, entonces la policía empezó a investigar a estos grupos, unos grupos que además eran personas completamente segregadas de la sociedad, sabemos que aún hoy, hoy en día hay cierto tipo de discriminación sobre estas poblaciones, por todos los prejuicios por todas las ideas preconcebidas y por todo el desconocimiento que hay alrededor de estos temas y por la ignorancia en muchos sentidos el caso es que la policía siguió investigando estuvo muy cerca de capturar a varios travestis pero nunca había pruebas fehacientes que dieran fe de que se trataba de una persona eh, masculina disfrazada de mujer la que estaba detrás de los asesinatos ya eran casi 30 mujeres las que habían aparecido muertas. No tenían muchos más indicios de la autoridad de los crímenes, pero lo que sí tenían claro es que se trataba de un asesino serial. ¿Por qué? Aunque algunas mujeres aparecían apuñaladas, la mayoría de ellas eran estranguladas dentro de su casa. Todas tenían alrededor de su cuello una cuerda con un mismo nudo. Y además, se encontraron en la escena del crimen las mismas huellas dactilares. Estamos hablando de un misterioso ser que hacía el mismo nudo, que dejaba los mismos vestigios en la escena del crimen, pero que no era identificado. O sea, esta persona no tenía ningún tipo de antecedente penal, pero si están todas sus huellas y está el mismo nudo, claramente estamos hablando de un mismo autor. Entonces ahí es donde el cerco se cierra y en ese cerco cerrado es donde empieza a construirse toda una teoría alrededor de una persona solitaria que aborda a las viejitas. Entonces... Ahí es donde empiezan a hablar también de retratos hablados con los testigos y la policía empieza a construir imágenes, pero no se queda ahí, sino que además construye una escultura, un busto de yeso coloreado, pintado con las descripciones de los retratos hablados y a las autoridades les dio por mostrarle esto a la prensa. La prensa empezó a mostrar este busto por todo lado y Juana Barraza se reconoció a sí misma en esa escultura forense que habían construido para buscarla. Ella ya sabía que en las noticias se hablaba de ella, ella ya sabía que estaban detrás de su pista. El cerco se cerraba, se había identificado el modus operandi de la asesina, abordaba a las viejitas solitarias en los parques y en los barrios, a las afueras de los mercados, identificaba a aquellas que muy probablemente vivieran solas y se presentaba pidiéndoles trabajo. Se ofrecía para cuidarlas como enfermera, para limpiarles la casa o para lavarles la ropa. Cuando accedían, lograba entrar a sus casas, las golpeaba, las ahorcaba, las apuñalaba y las robaba. Algunas sobrevivieron, pero la mayoría caía bajo las manos de la dama del silencio. Que lejos de implementar una llave de lucha libre, usaba una cuerda para cortar su respiración, brotar sus ojos y quitarle el color a sus caras. Buenos días, buenos días, señorita. ¿Me puedo sentar? Claro que sí, señorita. Gracias. Ay. Está justo aquí, ¿verdad? Ay, está muy bonito por aquí. Yo me vengo a tejer diario. Oiga señora Usted ya tiene la tarjeta de despensa de los de la tercera edad Esta serie de crímenes contra ancianas en México reflejan la soledad y la desprotección en que se encuentran las mujeres de la tercera edad. Por lo pronto, las mujeres mayores no deben hablar con desconocidos, no deben abrir su puerta a nadie, bueno, a nadie que no conozcan. Y si ven en peligro, pueden llamar al número de emergencia que es el 061. Cuídense, por favor, queridas amigas. Cuídense. Y como podemos escuchar, sobre este personaje se hicieron muchas manifestaciones culturales estamos hablando de novelas de programas de series mexicanas estamos hablando de libros de canciones esta mujer esta figura empezó a tocar todo el tipo de la cultura mexicana empezó a determinar muchas partes de la vida de los mexicanos en el méxico de F, en el sentido que estaba presente en sus vidas no estoy diciendo que determinara todo, pero sí estaba presente en muchos sentidos. Si prendes la televisión y te das cuenta que están dando un programa sobre una mujer que se disfraza de enfermera para golpear a las viejitas, es porque esta mujer ha llegado muy lejos y empieza a inmiscuirse en la memoria colectiva de la sociedad. Aquí es donde se empieza a generar todo tipo de productos. Productos que acabamos escuchado, productos que se pueden ver en YouTube, adaptaciones de todo lo que se viene construyendo alrededor de este personaje. Juana... Dejó de ser Juana, dejó de ser la dama del silencio y ya era la mata viejitas, era de un modo muy siniestro, una rockstar. El caso es que el 25 de enero de 2006, la carrera delictiva de Juana Barraza llegaría a su fin, esto porque cometería un error crucial. Ella atacó a una de las viejitas como siempre lo hacía, la abordó de la misma manera y se vino a encontrar, después de matarla, con que ella no vivía sola resulta que la última víctima tenía a un inquilino un hombre joven que arrendaba una habitación en esta casa y juana nunca contó con eso digamos que pensó que su perfil estaba totalmente definido determinado pero luego se vino a dar cuenta de que este hombre era un testigo ocular del asesinato ella salió corriendo él salió detrás de ella la persiguió y en la persecución se encontró unos policías Llegó y le dijo a los policías, hey, acaban de matar a una anciana con la que vivo aquí a tres cuadras, a tres bloques, entonces la persona que lo mató está muy cerca, yo la estaba siguiendo y la perdí. Los policías abrieron una búsqueda alrededor y fue muy rápido que capturaron a Juana Barraza Samperio. La cosecha de odio de su corazón por fin había dado sus últimos frutos. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? <risa> ah, pues en los dos lados. Entonces aquí empezaron una serie de entrevistas. Juana digamos que se declaró inocente, por lo general trató de no confesar. Pero estamos hablando de una mujer que básicamente se dio a la tarea de matar ancianas por toda la capital de México para darle de comer a su ansiedad, para darle de comer a su odio, a su frustración y a su rencor. Juana, como ya les había dicho de cierta forma, había acumulado una cierta animadversión por las viejitas, porque las viejitas solitarias le generaban un recuerdo de su madre. Su madre murió relativamente joven por la cirrosis, Juana entonces se quedó con las ganas de hacerle pagar todo lo que había hecho. Entonces Juana pensó en las viejitas como una representación de lo que sería su madre si siquiera viva. Luego sintió la necesidad de matar a estas viejitas, porque en su cabeza enferma matar a estas viejitas de alguna u otra forma era matar a su madre. Estamos hablando de que mató a su madre decenas de veces. Era una necesidad, un ritual, una fijación. La cabeza de Juana funcionaba de la misma manera en que funciona la cabeza de la gran mayoría de los asesinos seriales que hemos tratado acá y que vamos a seguir tratando. Ella tenía un trauma que se tuvo que manifestar a través de la violencia. Su juicio fue un boom total. En el 2008 fue condenada a 759 años de cárcel por 17 homicidios comprobados y 12 robos. Aunque se cree que mató entre 42 y 49 mujeres, la peor asesina serial en la historia de México. Ella, además, recibió la condena más larga en la historia del país, por lo menos hasta ese momento. Tenía 48 años al momento de su captura. Sin embargo, un abogado logró que le condonaran su pena a 50 años. En teoría, podría salir cuando cumpla 98. Si es que antes no muere, para ir a acompañar a su mamá en el infierno. Desde entonces, Juana vive en prisión. Allá, volvió a creer en el amor. Increíblemente, comenzó a establecer una relación con un hombre. Se mandaban cartas, se llamaban, hablaban. El tipo iba a la cárcel a visitarla, empezaron a encariñarse. Ya luego las visitas no eran normales, sino que eran visitas conyugales. Y de repente, se casaron. Dentro de la cárcel, llevaron a cabo este matrimonio, que luego se acabaría, porque el tipo no era tan increíble como parecía, no era tan amoroso, dejó de llamarla, se desapareció un poco y al cabo de un año, Juana volvió a ser decepcionada amorosamente. Otra decepción más en su vida, cuando aún está pagando todo lo que le hizo a las viejitas. Esto es una dinámica extraña, ya habíamos hablado de ella en la vida de Richard Ramírez, de Ted Bundy y hay muchas más. Estamos hablando de algo extraño entre los seres humanos, como que este tipo se siente atraído por esta criminal y encuentra belleza en ella, de la misma forma en que muchos encuentran belleza en los asesinos, en los psicópatas, esta romantización de lo abyecto y de lo ignominioso. Es muy extraño, pero en distintos niveles es más común de lo que parece. Es más común sentir este tipo de admiración secreta que de alguna forma he intentado explicarme alguna vez y que si alguno de ustedes me la quiere explicar a través de las redes sociales, bien puede hacerlo. El caso es que Juana extraña a sus hijos, lo que más le duele de su condena es no poder visitarles, es no poder verles, es no poder ver cómo terminan de crecer y de convertirse en personas. Ella sigue asegurando que es inocente, ella dice que capturaron a la persona equivocada. Pero sus clamores no han sido escuchados por la justicia y de momento ella seguirá viviendo tras las rejas. Juana Barraza Samperio, la dama del silencio, la mata viejitas, recorre con muchas dificultades los pasillos de la prisión donde está privada de su libertad. La hernia discal que quedó después de su lesión de espalda todavía la acompaña y cada vez hace más difícil su vida. Cada paso doloroso que da es un recordatorio irónico de sus épocas de gloria, de las veladas en las que significaba a los villanos más temidos del ring, pero también de la verdadera maldad que la invadía cuando se quitaba su traje y se disfrazaba de enfermera para acabar con la vida de su mamá encarnada en las decenas de viejitas de Ciudad de México. Todos los días le reza a Dios en su celda, pero Dios no parece escucharla. La semilla de odio que se sembró en su corazón a los 17, creció para convertirse en una próspera cosecha de rencor y frustraciones. Hoy, no queda más que la flor marchita de aquellos demonios que dominaron su vida durante tantos años. Y esta fue la historia de Juana Barraza Samperio, la octava entrega de Serialmente en vía Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de esta asesina pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, elrayalpiso, rayalpiso, arracadas y revisar los highlights. Allá pueden ver fotografías de cómo quedaron las escenas del crimen, pueden ver cuál era el perfil, pueden ver cómo era su gusto, pueden verla en fotografías donde estaba vestida como luchadora, pueden ver algo más de lucha libre y pueden ver toda la historia de ella recreada a través de historias cortas y complementarla con este audio que acaban de escuchar. Allá además van a poder encontrar una historia nueva de cada asesino serial todos los lunes, al igual que un nuevo podcast de Serialmente, una publicación sobre este capítulo y podemos comentarlo, podemos hablar un ratico de eso, me pueden mandar un mensaje, me pueden escribir en la publicación, preguntas, dudas, aclaraciones, siempre puede haber correcciones, siempre se puede mejorar. Y el caso es que también, si les gusta, pueden compartirlo con sus conocidos, recomendar el podcast, mostrárselo a otras personas. Y nada, la idea es que todos nos horroricemos cada vez más, la idea es que todos aprendamos cada vez más. Y pues les hablo Sebastián Camelo. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.